0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast 每周陪你的劳新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是爱沙尼亚的数位政府。你有听过爱沙尼亚这个国家吗？很多的台湾人听到爱沙尼亚，对他的印象就是波罗的海三小国之一，但其实哦，他在国际上面可是超级有名的数位大国、哦。根据2022年欧盟的数位经济与社会指数，爱沙尼亚政府的异化程度是全欧盟第一。总共有高达2600多种政府跟民间企业的服务在线上就可以完成。人民除了结婚、离婚跟土地买卖以外，其他的服务都不需要走出家门。此外，其他国家的外国人也可以申请成为爱沙尼亚的数位公民，享受许多欧盟的福利。不过，高度数位化的生活呢，也代表可能会面临比较高的治安风险。究竟爱沙尼亚政府是怎么做到维持方便性又不用太担心治安的问题的呢？今天就让我们一起来聊聊爱沙尼亚的数位政府吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。很多人都说 AI 不应该是我们的敌人，而应该是我们的朋友。但你知道交朋友也是需要学习的吗？为了因应对 AI 带来的挑战，教育部2018就发表了和 AI 做朋友的教材及教案，向下扎根，协助中小学生了解 AI 应用。到现在已经有62所学校开设 AI 课程，参与的学生也超过了 8,000 人次。最近政府也更进一步从产业需求出发，推行台湾 AI 行动计划 2.0， 针对高等教育、国民教育以及在职与就业培训三大面上，提供每个人不同的 AI 教学资源。另外，在今年的三月，国歌会也成立了 AI 卓越中心，作为台湾面向国际的国家级窗口，同时也借此延揽国际知名大师，推动具有国际竞争力的 AI 课程。这种种计划都是希望能够透过 AI 专业人才培育，提升全体国民的 AI 素养，扩大台湾 AI 国际影响力。不管你是学生、上班族还是专家，都很欢迎你点击资讯栏的连接，了解更多的产业动态与政策成果哦。好的，那今天的工商服务时间就讲到这边，我们就开始进入节目的正题吧。在爱沙尼亚，国民年满十五岁之后，就可以获得一张数位身份证，概念上这跟台湾人的自然人凭证很像。功能主要是在线上验证个人的身份，让你可以线上查询就医记录啊、信用报告，还有银行开户、签署合约，甚至还能够用这张卡进行线上投票。不过，爱沙尼亚的数位身份证最厉害的地方在于，民众只要在申办业务时提供过一次各资，之后再办任何的服务都会自动的沿用资料，不需要再重复的提供，大大减少了反复填写资料的时间。除此之外呢，从二零一四年开始，爱沙尼亚也利用自己高度数位化的优势，向全世界招募数位公民。那他们之所以想要招募外国人来当数位公民哦，主要是因为爱沙尼亚的人口很少，他们希望透过网络打破国土的疆界，吸引到更多看到爱沙尼亚优势的人来这里开公司、发展创新的产品啊，还有服务，并借着这个方式增加他们的国家竞争力。而至于申请数位公民的程序，也非常的方便简单。你只要上他们的官方网站申请，不到一个月的时间哦，就可以取得数位公民身份证。那虽然这个身份证没有居留权，不会让你成为真正的国民，但你还是可以在自己的国家享受到爱沙尼亚提供的各类服务，包含了银行开户啊、聘请员工、签署合约等等。公司也可以适用欧盟成员国的优惠税制。而这一连串的优惠策略呢，确实也达到了一定的效果。到目前为止，爱沙尼亚已经吸引了超过九万名的外国人成为海外数位公民。另外也催生出了超过两万家的爱沙尼亚企业。欸、不过话说回来啊，为什么爱沙尼亚要这么高度的数位化呢？这其实跟他们危险的隔壁邻居有很大的关系。嘿、hey, ，你没有猜错，这个让爱沙尼亚很紧张的邻居就是俄罗斯。在苏联的时期呢，爱沙尼亚曾经是被苏联统治的国家之一。一九九一年苏联解体之后，爱沙尼亚成为独立国家，但因为经济失去依靠而出现危机。当时新上任的爱沙尼亚政权呢，因为预算不足哦，没有办法在国内新建基础建设，甚至连盖区公所的预算都没有。因此， 1 9 9 0年代，爱沙尼亚政府呢就决定要使用当时刚问世没有多久的网络来发展国家的建设跟产业。如此一来呢，政府不只可以用比较低的成本跟民众联系，也能够加速的转型，跳脱既有的以农业啊还有林业为主的产业结构。而且更重要的是，把国家还有人民的资料数位化，并且储存在网络上面，就算哪天被邻国侵略，资料也能够完好无缺的保存。之后重建工作呢，也不会从零开始，成为了一种独特的保全国家的方式。哎、欸，不过说到这里哦，你可能会疑惑，高度数位化不就意味着有比较高的资安风险吗？在隔壁邻居俄罗斯的威胁之下，爱沙尼亚是怎么确保资料安全的呢？这边就要说到爱沙尼亚政府使用的一个跨部门资料交换系统，叫做 Xroad。这个系统呢，就是稍早提到的，国民只要提供一次资料之后，就不用再重复填写的方面系统。举例来说，如果你曾经在邮局留过家里地址的资料。那之后，如果有其他机构也需要你家的地址，他们就会经由 X Road 平台，透过凭证统一的安全伺服器连线，以及点对点加密的方式，向邮局索取地址资料，并且确保只有双方看得到这笔资料。而且，所有的资料的交换记录呢，都要被加上时间的戳记，保留在系统的监控日志里面。这些日志使用的呢是类似区块链的技术哦，储存在系统当中的每一个资料库当中，所以几乎不可能被篡改。而这笔资料在使用之后也不会储存下来，因此呢，在这个举例里面哦，最后拥有地址资料的也还是只有原本你留下资料的邮局而已。那如果骇客要完整的取得所有的个资，就得要骇入九百多个资料库才行，让资料的安全性提高不少。而除了强化资讯系统的安全性以外呢，爱沙尼亚也从教育面做起，培养国家的资安代表队，保护网络安全。从二零一二年起，他们就开始执行一项城市老虎计划，让小孩从幼稚园就开始接触城市，逐步的培养国民的资讯能力。接着来到中学阶段，学校会鼓励学生参加每年举办的全国黑客挑战赛，模拟各种政府遭到黑客攻击的情境，让参赛者完成一关一关的任务。那借由这样竞赛呢，政府可以找到优秀的年轻人，培养他们作为国家的治安代表队，成为国家网络的防护网。欸、不过光是强调自安教育，还是很难让所有人都放心。尤其在经过苏联的集权统治之后，人民对于政府掌握各自这件事情也变得特别的敏感。毕竟资料都握在政府的手中哦，你也难保政府不会拿这些资料来做坏事。所以爱沙尼亚政府呢，为了让人民安心，更进一步的公开了所有的资讯使用记录，让人民能够完整的向上监督。就是我们前面提到的 x r o l 交换系统，因为系统呢会记下民众资料的异动记录，所以任何人只要登入系统哦，就可以查到哪个单位在什么时候用什么样的理由看过他们的资料。如果你发现自己的个资被不当使用，可以向专门的资料保护监管机关申诉，要求调查，甚至是告上法院。过去也真的有一些机关跟公务员因为违反了使用规定而受到处罚。此外呢，政府也将 x r o l 的系统程式码公开。让所有人都可以检视，也会定期的发布抓漏计划，用奖金吸引专业人才来帮忙政府做安全评估。这些作为哦，都让政府采用的技术可以被民间科技社群监督，大大提升了人民对于政府的信任。不过，说到爱沙尼亚政府呢，跟人民之间的互信技础，还有另外一个很重要的原因，那就是他们在面对治安危机时的处理态度。二零一七年，爱沙尼亚政府发现了数位身份证系统有一个治安漏洞。因为上游厂商呢生产了一批演算法有缺陷的晶片，导致系统上呢在理论上有被入侵的可能。而这个漏洞影响了爱沙尼亚国内大约80万张身份证，也就是全国60 percent 的人都暴露在治安风险当中。而在危机发生之后呢，爱沙尼亚政府不但没有逃避，还在第一时间就公开了向全民说明、坦诚问题，也展开了一连串的危机处理行动。包含了关闭数位公共服务的入口网，回收受到影响的身份证，宣导大众呢暂时改用其他的认证方式等等。在事件爆发的两个月后，政府也开始发行新的身份证，并且要求人民尽快的将手中的身份证进行升级。最后，这场危机平安的落幕，没有任何人的各自遭到窃取。政府也在事后详细的检讨这起事件，并且写成报告书提供给公众检视。话说回来啊，我们一开始想要研究这个议题呢，是因为注意到爱沙尼亚的数位化程度很高，一张卡片就能够完成各种生活的大小事。而我们也知道，把资料数位化很有可能会面临自然风险，比如说最近几个月，台湾就发生了好几起民间跟政府单位的各自外泄事件。所以我们就很好奇哦，爱沙尼亚到底是怎么做到高度数位化，却又能够同时保护资讯安全的？而在研究之后，我们也发现哦，原来背后有这么多不同的面向要注意，包含了数位加密技术的升级、全体国民自然意识的提升，还有建立能够监督和迅速修正的机制等等。每个面向呢，都势必需要很长的时间来推动，才能够达到像爱沙尼亚那样的程度。我们觉得这真的是非常不容易的一件事情，也希望台湾呢，在未来能够在这方面持续的改善跟进步。好的，那么我们今天关于爱沙尼亚的数位政府介绍就先到这边。另外，我们在 EP 呢《EP 两百》呢也访问过黄胜雄博士，在那集里面呢，我们跟黄博士深入的讨论了台湾去年底爆出的护证资料外泄事件，究竟这些资料是怎么外泄的，政府的资安防护是不是有问题，还有我们可以怎么样保护自己的资安，又或者是我们该怎么样降低各自的外泄造成的伤害呢？如果你对这个故事感兴趣，很欢迎你听听《EP 两百》，我们会把链接放在资讯栏。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中的订阅。如果是对于这集爱沙尼亚的苏位政府、对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你，在 a p p e o d c a s t 上面的下午新留言哦。那今天节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。